0: Men vi är redan där. Ja, häftigt.
1: Eh, idag ska vi eh, prata stensäkert med Magnus Närström. Välkommen till berövningspodden, Magnus.
2: Tack så mycket.
3: Jättetrevligt. Hur är det med dig? Jo, det är bara bra. Det är semester och sommaren verkar ju komma till oss.
1: Ja, eh, vi ska, innan vi börjar prata stensäkring så ska vi tacka ORAX som är med oss och sponsrar oss en, även detta avsnitt. ORAX har en hel del olika produkter speciellt anpassade för begravningsverksamheten och så även några produkter vad gäller stensäkring. Hos ORAX kan man köpa dubb, verktyg för att lyfta gravstenar, mätinstrument för provtryckning så gå in på orax.se så hittar man eh, mycket kring detta. Tack, orax. Eh, bakgrunden till att vi nu sitter här och pratar om stensäkring är ju några fruktansvärda olyckor som hände i början av eh, 2010-talet. Eh, en flicka säga. En eh, flicka förelyckades. I bollebygden. Och det fanns också en, en pojke som klämdes ihjäl i, i, i Köpenhamn 2016. Och det har funnits fler olyckor. Inte med så allvarlig utgång. Men det har funnits en hel del olyckor kring detta. Och i och med det så, så upptäckte man att många gravstenar står osäkert. Mm. -hmm fruktansvärt och så himla viktigt för personal ute och besökare. Och att så här, det här måste
0: ju åtgärdas. Eller hur? Och där kommer ju då in att det är fastighetsägaren som behöver ansvara för provning av det. Medan det är gravels innehavare som är ägare av gravstenarna eller gravvårdarna. Mm. Så.
1: Och anledning Magnus att vi har dig med är att du har lång erfarenhet av just detta. Du har varit i aktiv jobbat inom begravningsverksamheten. Hur många år har, har du?
3: Ja, hur många år blir det? Jag tror ju att jag är i alla fall lite över 20 år. Mm.
1: Du började i allrum utanför Helsingborg.
3: Ett litet pastrat utanför Helsingborg, ja. Och sen så gick jag vidare till Helsingborgs kyrkorsförvaltning. Mm. Och nu är jag i Ronneby som
1: kyrkortssjuk. Mm. Och du börjar, eh, när det här med stensäkring eh, började liksom bli aktuellt, då var du i Helsingborg. Och du tog med dig en hel del erfarenheter därifrån och sen till Ronneby och sen har du utvecklat arbetet och jobbat med. Och du har också varit aktiv då i SRKL som är vad står SRKL för?
3: Samarbetsorganisationen för regionala kyrkorsfrågor i ja, just det.
1: Mm. Eh, Berätta, Hur, hur börjar detta?
3: Nej, det är precis som du sa. Det, det, det börjar med att det kommer olika. och sen så, så blir det ju att vi var tvungen att åtgärda. Och i början så, så vet jag ju att flera sprang ut på kyrkogårdarna och kände på sina gravstenar med den erfarenheten som kyrkogårdsarbetare har. Och sen satte man upp skyltar på, på gravplatserna att det behövde åtgärdas och märkte upp dem. Jag vet i alla fall att det var så i Helsingborg. Men sen så finns det något som heter CGK och står för centrala gravvårdskommittén. Och de förstod ju vidden av det här problemet och därför så gjorde de en handbok hur och på vilket sätt och vilka stenar och vilka mått på dem. Och, och tryck och drag och, och för och säkerställa att de inte ramlar så att vi fick en handbok på hur vi skulle provtrycka. Och då var det ju många kyrkorsvaltningar som redan hade sprang ut och gjort ett förhand som fick backa. Och, och så börjar vi följa detta och detta har vi nu att följa.
0: Mm.
3: den här handboken hur det ska gå till
0: mm. och den är ju uppdelad i flera delar idag från början var det ju en, en handbok och nu är den i olika delar beroende på om det är provning av gamla stenar befintliga stenar eller det är nyuppsatta och även någon ytterligare del där var Magnus?
3: Ja det är ju hur du ska montera dem mm. och, och det har ju funnits länge men sen så just det här med provtryckning så, så när de första materialet som kom så sträckte ju sig till i stenar som och, och, gick upp till en höjd av 150 cm och sen funderade de på hur, hur nästa handledning skulle bli på ännu större stenar och då, då fick vi den här och den är inte så gammal, den tror jag att CGK nu har gått ut med och, och det är ju från förra året som de gick med Och Det är en slags vinkel och mätmetod. Man kan inte trycka de här stora stenarna. Det är en vinkel och en mätmetod, en riskbedömning som måste
1: Men det här är jag, jag säger att stort administrativt arbete kring detta. Hur ska man tänka när man eh, när man gör detta? Ska man, eh...
3: ja, vi gjorde ju på, innan innan eh, så hade jag ju en grupp som en stengrupp inom SKL. Och det var vi en stor förvaltning, en medelförvaltning i Helsingborg och en liten förvaltning. Så, och Så pratade vi tillsammans vad vi hade för resurser och så här och, och det finns ett, ett, ett material att hämta från SKL. Det bland annat skriver att det vi missar i Helsingborg det var administrativa tiden. Mm. Och, och när vi liksom jämför då hur många stenar har vi testat med Malmö och i Hör och hur mycket tid kan vi beräkna, då blir det att ungefär 10 minuter per sten var administrativa kostnader. Mm. Alltså tid för assistent administrativt. brevutskick vara på brev, hantera eh, breven ut till privata eh, gravrättsinavar som ska åtgärda stenen för liksom.
1: mm.
3: deras ansvar. Mm.
1: Har det anställts någon för detta eller har det, är det tid som har funnits eh, för den befintliga eh, personalen? eller Hur har ni löst det i Helsingborg och Ronneby?
3: I Helsingborg så, så löste vi det ju genom att vi projektanställde mm. eh, på 50 procent för att ta hand om ett administrativt i början. Och sen så i Runneby så, så är det i ordinarie personal, en kjukvårdskoordinator. Om man är så pass stor som man redan har administrativ personal på mm. <clears throat> Så, så har det ju fungerat. Och sen så har ju assistenterna har ju fått lärt sig att se och skicka brev och, och fakturer. Det beror på hur man löser det också det här med åtgärdspaketet sen efteråt när man konstaterar att en sten kåtgärdas. Så finns det olika lösningar som eh, en del förvaltningar de, de eh, åtgärdar själva. De allmänt delar tillräckligt stora. Så de hade ju stentjänster där som kunde ta hand om säkringen. Prova stenen att man var dålig, skicka brev och så, så erbjuda inom serviceverksamheten. Sen så var det som i Helsingborg där tog vi och gjorde allt arbete och sen så lämnar vi över materialet till en, till, en, till en extern firma och sen sa vi till provetsinnehavarna att ni får välja men vi har i alla fall här så att vi kan erbjuda en extern firma direkt och sen släppte vi allt och fick de ta garanti och fakturering. Och allt. Mm. I Ronneby gör vi så att vi tar på oss fakturering Garantier, man använder i sin tur, använder vi en extern. Men det viktiga är, tror jag, när man skickar det här brevet, det är att se till att man får välja själv. Mm. Det är deras sten, de får välja själv.
2: Mm. Jag
3: vet, som högförvaltning, de skickar bara brevet och så skickar exempel på fyra kontaktuppgifter till tre, fyra olika stenfirmer.
0: Och det är viktigt att det här brevet är tydligt och informativt så att man, man förstår när man är mottagare av det för annars så blir det ju ganska mycket mer telefonsamtal för förvaltningen att hantera och då, då springer den här administrativa tiden iväg som du pratar om Magnus. Att det, har man formulerat brevet bra i min erfarenhet så blir telefonsamtalen betydligt färre. Jag jobbade med att vi hade en svastalong att skicka tillbaka Just de fick välja, men de hade en svastalong eh, på vad de valde. Och det gjorde ju att telefonsamtalen och frågorna gick ju ned i förhållande till första läget. Så.
3: Ja, men det är helt rätt. Det upptäckte ju vi med. Vi fick ju, vi fick ju in ständigt andra formuleringar. Vi fick ju telefonsamtal på olika formuleringar. Så att det, med den erfarenheten så, så, så blir det ju... Det var ju igång i Ronneby när jag kom men jag tog med mig mina erfarenheter och såg att redan, det fick vi också gå in och ändra i brevet, att det har man fått gjort revidera hela vägen och sen den svars talong är jätteviktigt. Mm. Det kan man underlätta ännu mer, för att det kan ju vara så att, att man inte ens vet att man hade den här gamla gråplatsen så vi skickar med en återlämningsbankett också, men det vet jag att vissa kyrkorsvaldningar säger, ja, du ska man inte rekommendera att lämna gråplatsen men när du kommer till ett visst läge så, så tror jag inte det spelar någon roll. utan Vi utmättar ju administrationen och ska återlämna gravplatsen så kommer det att göra att gör det, det är brevet att stenen inte fungerar så kommer det att göra det om två, tre år i alla fall. Mm. <hör>
1: mm. För ni har sett att åter, antalet återlämnade gravplatser eh, blir fler i och med att man stän, eh, gör säkerhetskontroller.
3: Ja, helt klart. Då. Det var ju det som, det som det en sån här liten panik och kritik i början kom alltså, vi märkte ju Men det vi såg och den erfarenheten jag har nu från båda ställen och nu när det har gått så här lång tid det är att det kom en stor tyngd. Alltså, när det gjorde så kom det kanske 300 återlämningar på ett enda paket. Det blir ju också jobbigt för, för oss, kyrkogårdspersonalen, att få så mycket återlämnade gråplatser från som plötsligt begravningsverksamheten ska åtgärda och kanske eh, gamla rabatter och så som vi måste ta hand om. Men eh, däremot så kommer ju den återlämningen att ebba ut, känner jag. För att de, kommer, de skulle ändå återlämnas. Men vi såg till att det gick så fort i en kort period mm. ähm,
0: Lite mer där runt den praktiska stensäkringen, Magnus. Ähm. Hur, hur många arbetslag är ni i Ronneby och hur lägger ni upp arbetet? Och när på året kör ni provningen av stenarna?
3: Ja, vi, vi, vi kör ju i Ronneby precis som vi gjorde i Helsingborg. Vi extra anställde två personal i Helsingborg. Vi rekryterar externt. I Ronneby så har vi använt egen personal och... och rekryterat personal till arbete, Men eh, nu så gick den ena i pension när vi gick på de här större stenarna. och Så som är Så nu tog vi in en extern firma som gör mm. Eller provmätningen kan man säga på de här högre stenarna. Plus att han, han gör om provtryckningen på de stenarna som, som i den här femårsperioden att vi, vi ligger i fas nu. Nu har vi samordnat på sina nästa innan vi ska testa om.
0: Ja, ni har hunnit igenom hela gravstensbeståndet. med CGKs gällande eh, provtryckningsmetoder då en omgång. Mm. Ja.
3: Och plus Göteborgsmetoden. Ja, ja, mm. så, så nu är vi klara även med, med våra större stenar och kulturstenar nu sista biten.
1: Mm. Mm. Är det många som ligger så långt fram eller är ni i, i en, en av de förvaltningarna som har kommit längst?
3: Eh, jag tror inte säga. Vi försökte att och, och göra en enkät. Vi skickade ut det till alla medlemsförvaltningar i SRKL. Det var väl 99 brev som vi skickade ut i enkäten. Och det var väldigt olika. Mm. och Vi fick olika svar också på hur långt kom man kom men man var. Sen så är det ju väldigt olika hur det hanteras därefter. Och hur det registreras vad har vi för, för digitala system, och hur registreras det i kåböckerna. Jag tror inte säga, men jag tror att vi är väldigt långt framme, både digitalt och med vår testning.
1: Digitalt är du, hur du ni inventerar digitalt i, ute så att säga direkt in i ett. Äh, gravprogram. Mm.
3: Det, det, det är olika system som man har där. FAS, LG, Agendo, mm. Och det. vi har Avenue mm. Och i Aveny så, så har vi i gravboken en, en, en flik som vi säger. Då, I i, i våra dataprogram som heter Gravårdsskiken.
2: Mm.
3: Och sen så kan vi ta en padda med oss ut. Så ta med hela gråprogrammet och kartan med oss ut i något som vi kallar för webbgrav. Mm. Och, och då gör vi ju testningarna och mätningarna ut på plats och registrerar direkt in. i mm.
0: Och genom det så tar du ju bort lite arbetsmoment då Magnus med både producera lämpliga inventarier eller inventeringslistor, provningsprotokoll inför och gå ut. Och likadant att hantera det och registrera manuellt och skicka ut breven sen. För det gör ju att genom att du digitalt gör det inventeringen ute på fält så har du en digital lista i gravboken. Eller gravregisterprogrammet. För att sen kunna skicka brev ut till gravetsinnehavaren ganska så direkt med lite, lite med bearbetningstid. Så. Det måste ju bli ett otroligt stort arbete om
1: man inte jobbar digitalt, tänker jag. Det är ju stor skillnad. Mm.
3: Mm. Det är en jättestor skillnad. Och, och, däremot så kräver det ju mer av provpersonalen som, som nu när är den med metoden som, som i sig kräver att man kan, vet, man ska mäta. Och sen så krävs det en digital kunskap. Mm. Men, men absolut, vi spar jättemycket administrativt och kunna skötta. Mm.
0: Jag funderar på om du ska beskriva den här vinkelmätmetoden lite för våra lyssnare. Vill du gå det och göra lite enkelt? Ja,
3: alltså, nej, ja, enkelt går det ju inte. Alltså det roliga var ju när vi skulle börja med för då, då visste ju vi att Göteborg hade modellen. Malmö och skulle vara den andra förvaltningen i Sverige som skulle prova den. Och Göteborg som startar och kan jag säga att det var, de kan berätta detta mycket bättre. Men det var någon ingenjör som gjorde den och det är en väldigt matematisk uträkning. Så vi fick ju, de här papprena som är handritade och siffror och vinklar och grejer och de förklarar detta för oss. Och jag kan säga att jag lite på Men <laughs> själva <laughs> grunden till metoden är ju att du, du, du mäter höjden och du mäter densiteten. Och den vet du på en sten. Mm. Och, och, och då när du mäter höjden så vet du hur tungan är. Och hur tungan är i förhållande till hur de får luta. Mm. Det är igen mm. och, och är lutningen över så, så, så vet du att det finns ju en risk med den tyngden. Och den lutningen på stenen. Så att det slutar med att det är vikt och, vikten på stenen, konstruktionen av själva stenen och vikten på stenen i förhållande till lutningen som utgör det farliga. Mm. Från det sen så känner jag ju att vi har pratat om att vi, vi, vi kategoriserar dem som 1, 2, 3. Att ettan, då är de jättefarliga Den vit lutningen är alldeles för svår, den måste åtgärdas omedelbart går inte till stolpar så får vi skicka dit stora julklaster och lyfta neran. Men går en stolpar så stolpar vi även, med stora stolpar och höga stenarna. Sen har en trea, det är en vinkel som, som är så nära, alltså du får ju bli risbrymman. Hur nära är han att han ska komma över i den farliga vinkeln? Och då kräver han kanske en ettårskontroll säger vi om den trea. Vi får gå ut. Många gång om året tittar den här vinkeln inte snabbt kommer in på en farlig vinkel.
2: Mm.
3: Och sen så riskbedömer vi dem också på vart de står på kyrkål. Mm. De som står och är närmare en farlig vinkel. Så, så mm. att det är väldigt mycket bedömning och, och kunskap som krävs i den här metoden. Mm.
1: Men är det, är det en klassificering som ni själva har hittat på?
3: Det är ju så man får göra. När vi var i Göteborg där på studiebesök så, så pratade vi med dem och det var där de sa att det var deras erfarenhet nu. De var ju också anställda av stenarbetare de jobbade länge. Det var ju deras erfarenhet som sa att den här får vi gå och kolla en gång om år och då, hur de gjorde exakt den administrativt det vet jag inte, men de hade ju en röd lista där då får de gå och titta på dem en gång om år.
2: Mm.
3: så år. Det är en riskbedömning som man får liksom utbilda sig. Det vi gjorde i Ronneby det var ju att jag och administrativa kyrkorskoordinatoren och den här firman som vi använde, att han, vi tre gick ut och tittade. Han sa: De här får ni hjälpa mig med och så vi jag hjälpa att bedöma dem. Och titta bara på dem. Nu mm. följer jag dem vart ska de hamna på det, på, i, i nivån. Mm. Så helt enkelt är det inte detta, och det är det jag är lite känner varför jag startar den här gruppen inom S.K.L. det är ju för att vi får de här anvisningarna från CGK, de centrala. Gör så här, ni trycker 35 kg fram och ni drar bakåt. Här får ni vinkelmetoden, ni mäter stenen, ni får uppgifter om densitet på olika stenmaterial och vilken vinkel det ska vara. Men det som jag tycker vi saknar är just den här har erfarenhet att få prata med varann. Och händer sen och när vi är en personal, när vi väl står på plats. det känner jag att den handboken ska fortsätta ut. Liksom. Mm. Eller vi pratar med varandra i alla fall.
0: Mm. Nej för det har jag tjuvläste lite här under tiden du pratade om Magnus. Och där, där finns ju ingen sån här ett, två, tre i riskklassning i handboken. Där, så att där är ni ju Nej. på väg vidare och det är ju klokt. För det följer ju även den här riskbedömningen man har när det gäller träd. Man har en fyrgradig risk klassning på det. Från låg till extrem risk. Och då, då har vi lite samma tänk här. Mm. Mm. Um. Vi får då. hoppas
1: att podden här hjälper till att, att sprida era erfarenheter Magnus.
3: Mm. Det var ju meningen att vi skulle börja en sån grupp igen. Men nu kom pandemin i vägen och så är men. Ambitionen finns inom MRK att vi ska göra en arbetsmodell just för att och liksom fortsätta det CGKs ansvaringsvisningar slutar. Och att vi kan liksom komma in från olika håll och vår erfarenhet och, och teckna det lite vad vi har mött för bekymmer.
0: Mm. Har du koll på mm. om det finns motsvarande arbetsgrupper i de andra regionerna runt om i landet?
3: Nej. Det vet jag inte. Det får ju CGK svara på i så fall. Mm. Om de vet ja, att eller så
0: de slänger vi inte. ut frågan att det finns ju ett läge för fler regioner att ha motsvarande grupp eller samarbete mm. runt de här frågorna. Mm. Och att man kanske mellan regionerna kan knyta, knyta sig samman. så mm.
3: Förklarar vi CGK också, gjorde vi det, vad det står för.
0: Jag tror vi ja, det sa det, vi. men centrala gravvårdskommittén säger vi igen. Mm. Så det är många förkortningar i det här sammanhanget.
3: Och han består ju av, av folk från industrin och uh, sjukvårdsförvaltningen och vår uh, arbetsgivarorganisation som, som handhåller arbetsmiljöfrågorna för oss.
0: Mm. Ja, för det är ju både säkerhet för personal- som det här är viktigt att göra för, men också då för besökare på begravningsplatserna. Mm. Um. Men vi var
1: inne i början på Josefin, du sa att um, det är ju både gravstenar i egen regi, eh, alltså sådana som är återlämnade eh, och som, som om huvudmannen äger så att säga, men även privata stenar. Vi try trycker alla, så att själva tryckningen kan man lägga på
0: begravningsavgiften. Mm. Och det är, ju, det är ju hela beståndet som måste kontrolleras mm. så, oavsett vem som är gravets innehavare. Mm. Men själva åtgärden då eh, ska bekostas
1: av, de, av den som är gravets sinnehavare. innehavaren?
0: Mm. Alternativt så är det ju då att det går över... Om en gravsten är återlämnad eller återtagen av förvaltningen så går det ju ansvaret över på kyrkogårdsförvaltningen. Eller behovningshuvudmannen kan vi ju säga också. Mm. Och då blir det ju de som är kulturhistoriskt värdefulla som vi får använda behovningsavgiften till att säkra. Så mm. som lagstiftningen är idag. Vad vi vet men där kan väl du komplettera lite Magnus för att det det finns väl lite diskussioner men det kanske vi
1: vi var lite inne på det vi, 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 i det senaste avsnittet här tillsammans med Heiki vad har du för erfarenheter, Magnus av att ta bort gravstenar? Man, vad, vad, säger, vad säger vad är, vad är tillståndspliktigt och vad vad säger landet
3: Ja, vad säger länsstyrelsen? Det är en jättekomplicerad fråga, men, men det som, som jag ser ju det här som att det vi pratar om innan nu. Nu pratar vi om prov och testmetoder och administrativt. Då ska vi sköta hur mycket personal behöver. Det vi pratar om nu, det är nästa stora arbete som kommer ut ur det här. Mm. Det är alla återlämnade gravplatser och vi själva ska handskas med stenarna mm. och, och, det känner jag att där skulle vi också behöva en tydligare handledning. Det fanns ju det också. Alltså CGK har ju gjort en hur vi ska bedöma kulturstenar. Mm. Men det som hände är, är ju att, att det blev ju så olika kött från olika församlingar. Så alltså en del församlingar börjar ju lägga ner stenar och sen så bedöma vilket som var kulturstenar. Det slutar ju med att vissa kyrkogårdar en kultursten 15 meter bort på gräsmattan, och sen så gick man. sug inte gräskvarter, inte grusgångar längre, och så 30 meter bort in till och beliks, kanske, eller något de tyckte var Så det blev som gräsmatter med enstaka, gravstenar utspridda. Du ser inte kvarters kvarterslösningen, du ser ingenting. Så jag förstår ju länsstyrelsen när de det att som hände. Att, att de reagerar väldigt starkt så, så, så får det inte gå till. Utan våra begravningsplatser de har ett jättestort kulturvärde i sina utformning och kvartersmönster. Och där ingår ju gravstenarna. Så det ser jag som jätteriktigt. Men den reaktionen som blev även att den kanske slog över för mycket på ena hållet. Som gör att, att, att länsstyrelsen och kulturenheten menar på att vi borde söka tillstånd för, för alla stenar som ska flyttas. Och att vi även ska säga till privata gravretinnehavare som på en privat grav tänker återlämna sig till oss. och vill att ni tar bort stenar innan. Vad kostar det?
2: Mm. Och
3: då ska vi säga till dem att det ska göras en ansökan till länsstyrelsen. Vi bli översvämmade av tillståndsansökningen. ansökan mm.
2: mm. <laughs>
3: Och, och, och jag tycker ju inte det stämmer heller. Om man nu ska prata kultur så ska man ju titta på helheten på en kyrkogård. Då ska man ju se vad man gjorde med de gamla gravhällarna. Alltså man byggde trappor och ingångar till kyrkorna eller byggde grundarna till kyrkorna. Vi, vi måste förstå att vi kan inte bevara alla gravstenar, utan Vi måste hitta ett sätt att bevara dem på ett bra sätt. Så.
2: Mm. Och
3: nu, så, nu, nu är det ju... Jag känner att... det. Att det är svårt för oss att veta vad vi ska göra. Vi, vi tar ett stort ansvar för att det finns kultur på våra kyrkogårdar. Men jag känner att vi tänker olika hos olika förvaltningar. Mm. Så, så för min del så är det ju väldigt viktigt att, att vi får en föreskrift som stämmer. Det känns lite som att när styrelsens kulturenhet och eh, riksanköjämbetet eh, tänker på bevarandet. På sitt sätt och hur det ska sköta, och sen så har vi begravningslagen, och sen har vi våran eh, begravningsavgiften. Hur vi ska sköta den och vad den ska bekosta. Och jag känner att de svaren har vi inte fått riktigt från Kammarkollegiet, och riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen. Eh, så vi vet ju inte riktigt hur, hur vi ska gå tillväga efterarbetet. Vi har tillräckligt mycket att göra i efterarbetet ändå. Och, och ta hand om allt. Alla våra egna gravplatser nu som, som står stolpade. Och, och eh, koffertstenar som vi säger. Och stenar som vi inte kan se. Själva stenen äger absolut inget kulturvärde. Nej.
1: Nej.
3: Okay. Skulle vi ta hand om allt så borde jag höja min budget alltså med... med en miljon per år för att komma i och åtgärda allt Och då pratar jag bara om en enda.
0: Bara en kyrkogård? Ja, och då har du ju både den här delen som är... Eller är det
3: bara är... Ja. Ja.
0: Men säger du, då har du den delen att åtgärda allting. Men innan dess så har du ju då kostnaden för att inventera allting och bedöma är det kulturhistoriskt eller inte? Så.
1: Hur skulle du vilja se Magnus? att vi Behöver vi bli bättre på att samverka? Vi har Riksantikvarieämbetet, vi har länsstyrelsen, vi har kammarkollegiet, huvudmännen, huvudmännen såklart. Ja. Skulle man inte önska en, liksom ett bättre samarbete där när det kommer till den här saken?
3: Jo, absolut. Och jag vet ju att de hade ett möte och riksdankorgenbetet och, och kammarkollegiet och kulturenheten just för att, för att hitta den här bedömningen. <här> vad ska bekostas av vad på våra återlämnade stenar och hur ska man bedöma kulturhistoriskt värdefulla det är ju den handboken som CGK har gjort den tog de ju upp då och, och där i alla fall kom de ju överens om att den skulle revideras och jag tittar på en så från 2007 mm. Mm. jag tror att CGK tittar tittat
2: på
3: och att de kanske har gjort vissa uppdateringar men jag vet inte om de är riktigt överens om alla uppdateringar för den ska ju vara en handbok för hur du ska gå ut och bedöma och inventera kulturhistorien. Så det är inte alls det med som de är i kvartershänsyn. Mm. Sen så vet jag att det skulle vara ett sånt möte i Linköping. Så mm. Och så kom pandemin. Mm. Och då skulle de träffas igen och mötas. Och då skulle de just öppna frågorna. Och på det mötet var jag på väg. Men det blir inställt. Att de är inte klara, de har inte kommit överens enligt mig, har de inte gjort det, men då får de ju när de lyssnar på podden eller någon som gör det här säga nej, det är helt klart nu och vi vet att vi ska göra så. Men...
0: Ja, och då kan vi komplettera. Och de är helt så enkelt. välkomna hit också. Ja. 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 Men man kan ju säga att äh, byg, äh, kulturmiljölagen i de här avseendena har ju också hunnit revideras sedan då handboken skrevs, så att Handboken har ju inte de senaste ändringarna i kulturmiljölagen. Nej. Nej, sen så,
1: sen, men nu ligger det några ärende för, som har överklagat. Så mm. här i, i, vi har anledning att komma tillbaka till, till detta. Till frågan, ja. Precis. precis som Heike var inne på i förra avsnittet. Här, så vi ska bevara, och använda och utveckla våra begravningsplatser. Mm. Och, det här, och vi har tusen, tusen årliga begravningsplatser och de har använts på många olika sätt genom åren. Så att, att återskapa och återanvända mark är ju inget konstigt.
3: Nej. Och sen så måste de ju förstå, så liksom, är väl i alla verksamheter, men vi som är praktiskt ute nu, vi står ju där med en massa stolpade gravstenar. Mm. Eller nedlagda gravstenar. Mm. vi har ju folk som kommer gå vad gör ni på våra kyrkogårdar hur länge ska stolpen stå kvar vi har kyrkogårdspersonal som frågar oss hur ska, ni ta, ska, ni, ska vi ta bort den sen nej vänta nu vi vet inte om vi ska ta bort den sen vi, vi behöver ju hjälpen nu det är ju nu mm. det sker va? Mm. Mm. Och, och nu så, så känns det lite som att vi står lite i moment 22 så att det, det är en bra efterlysning här i begravningsbåden mm. att sätta igång med detta arbetet och ge oss tydliga riktlinjer
0: Mm. 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 Ja och utan att vi liksom överbyråkratisera det hela för det, det får ju liksom inte bli att det blir värsta monsterhjulet utan då blir det ju att det, stenarna ramlar och då helt plötsligt har vi ju inte nått någonstans med säkringsbiten så att det, nej men vi har pratat provning och vi har pratat problematiken runt återlämnade, återtagna gravstenar och den kulturhistoriska inventeringen och dess svårigheter i det här sammanhanget. Säkring av gravstenar. Du sa någonting där i början, Magnus, om att ni tar in extern leverantör på den biten.
3: Det är ju olika skött. Och det märker vi på den här enkäten som det är nu så, så är det ju jättemånga firmer som, som vill in och ta arbetet. Så det är ju bara jättepositivt. Jag vet ju förvaltningar som, som köper både testning och åtgärd av samma firma. Och det kan väl jag säga, i alla fall med min erfarenhet att jag ser det. Jag ser det som en bilprov i tova bilen, så säger men jag laddar de här två. Jag kan se en av viss moralisk.
1: Jag förstår precis vad du menar. Ja, det kan mm. man väl hålla med om. Absolut. Och jag vet det någon finns...
0: förvaltning som resonerar lite. Det här myndighetsutövning. För det, vi, är ju en, vi håller på med myndighetsutövning. Och vi, när vi provar att då också samtidigt kunna gå in och åtgärda. Så det, det, här resonerar man ju olika mellan förvaltningar. Men det är viktigt att ha. Mm. Har tänkt igenom sitt ställningstagande. Eh, mm. Oavsett om man väljer att handla upp med entreprenörer eller om man tillsätter personalresurser för att tillhandahålla tjänsten inom serviceverksamheten. Så. Mm. För nu måste det är, du... är ju viktigt
3: i svarsbrevet är det viktigt och just som du sa i början det är att det är viktigt att ge dem att Åtgärda själv, eh, fråga oss om nedläggning. För det vill vi att de ska prata med oss om de vill lägga ner stenarna. Och det kan vi hjälpa dem med. <hör> Men då ska vi att man är på upplåtelsevikåren. Och hur ser gravplatsen ut? Man kan inte bara lägga ner en stor gravsten som täcker ner gravplatsen. Och kanske inte börja sköta nationellt Eller rabatter behöver flyttas och buskar. Så det är så de ska fråga oss. Och sen så är vi ju väldigt tydliga med att markera det finns externa firmer eller så kan vi hjälpa. Så får man en fyra kryssrutor och kryssa i. Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Och sen de som säkrar olika säkringsmetoder och så. Det, det finns ju i den här CDK-handboken. Det finns det även i vår arbetsmodell. Man kan få och olika typer. Och sen så försökte vi fråga på olika erfarenheter av de här olika säkringsmetoderna. Mm. Men det har vi inte tillräckligt erfarenhet nu. Men man kan ju i alla fall säga att det finns en lista från CGK där de, där de har gjort ett visst test. Att det ska klara 90 kilo tryck, alltså långt över de här 35 kilorna. Och sen så handlar det ju om garantitid och så också, tycker jag. På hur man löser. det. Mm.
0: Och så ska vi väl dela upp den här säkringen då på att det som är en aktiv upplåten gravplats med gravets innehavare. Där är det gravets innehavare som är kostnadsansvarig och där det är återlämnat och vi har gjort en kulturhistorisk bedömning och klassning så är det förvaltningen som blir kostnadsansvarig för åtgärder. Ja. Hur är det här med nya gravstenar Magnus? Har vi jobbar ni där med rutiner för att testa nymonterade gravstenar? Är ni igång med den biten?
3: Den biten sköts ju genom att, att det står i begravningslagen att du måste göra en gravvårdsansökan. Och då gör man en gravvårdsansökan. Och det är som garanterar hos oss att den är gjord enligt monteringsanvisningen från CGK som ska säkerställa... Stenen ska klara 35 kilo tryck och dagar säkert. Det är en kryssruta. Man kryssar i, i sin gravårsansökan. Denna är monterad i enligt CGKs anvisning. Mer, mer har vi inte. Sen vet jag någon förvaltning som, som gjorde efter besiktningar och sa till alla som eller efter de var uppsatta att efter sex månader gick de dit och blodtryckte dem men de flesta tror jag gör som oss att nu om vi sköter den här graven av vår år så kommer vi att träffa dem nymonterade också mm. och de alltså för mig i alla fall min erfarenhet av att som sätter upp nya gravstenar så är det att alla de seriösa stenfirmerna vet om det mm. och annars så får ju dem. Vi har ju stenar som vi har sagt i gravet om att nu får ni gå på reklamation. Den här skulle klara det här den är alldeles nymonterad. De ringer till oss och säger varför ja, får jag rätta brev? Vi, vi köpte här för två år sedan ja, men då går ni på reklam. Det. Mm.
1: Mm. <coughs> det är ju bra att veta för fler. Och jag vet de som trycker speciellt när de får en skötsel på på gravplatsen en jars skötsel att man är mer noga med att, att trycka då.
3: Mm. Jo men det har vi också där. Det är från Helsingborg. Så vi har för närvarande vi innan vi tillåter skötsel så har vi ett besiktningsunderlag. Man får gå ut och besikta eh, rabatten och jorden och sen föreslår man åtgärder. Vi kan ju inte ta över en ogräs. Det är fängt gravplats. De har misskött privat och sen vill de ha sköttsel utan då säger vi vi får byta ut jorden. Vi får lägga över en vit om en, och en och är en grusgrav. Och sen så tittar vi på stenen över mm. en. <coughs> åtgärdas eller hänt något med mm. Då kan man få ett åtgärdsverket innan man startar en skötsel och så. Mm.
2: Ja,
3: det, är det är en bra är en sak att, att starta redan där, den är jättebra att påminna om.
1: Mm. Vad, vad har vi kvar eh, kring detta ämnet? Josefin funderar fundersam ut. Magnus mm. har du något sådär som du känner att vi har missat? Josefin har någonting nu. I nej, nej, jag tror faktiskt
0: att vi har varit över på det mesta. Jag hoppas att vi har gjort det greppbart för lyssnarna. Så, eh, men jag tror vi har varit på väldigt många delar. I, från provning till, till säkring. Och eh, en del dilemman däremellan. Varför vi håller på med det. Um, det går ju åt mycket tid till detta. Mm. Innan 2011 skulle jag tippa på att det var många förvaltningar som inte hade med dig i den årliga rutinen på, um, i arbetet. Så. Medan nu ligger ju hela. Ja, ni har ju gjort lite produktionsplaner och sånt och då ligger. En femtedel av gravstensbeståndet ska provas årligen. Och då har ni med tid och personalresurser för det. Mm. Det är viktigt att avsätta resurser och inte tro att man kan göra, starta upp och ta allt på en enda gång. Mm. Utan att man... Har man inte börjat så behöver man ju börja i en tåtbit och inte tro att man hinner med hela kyrkogården eller alla kyrkogårdarna. Mm. På en månad utan att man hinner lära sig lite. Och sen framförallt gå ut och lära sig av kollegor i branschen också. Mm. Mm. Sen har väl många hunnit långt. Nu ligger du långt framme Magnus. Men många har väl hunnit långt i resan med provning och säkring. Så.
3: Mm. Och det, är ni som... det finns ju massor att prata om. Så att jag skulle kunna prata länge. Olika exempel då, från början och innan vi hade det digitala och, och olika system i Excel och sånt som hamnar i pärmar. Så, så vi som startar tidigt, vi har ju ett visst paket bakom ryggen på oss som ska föras in i gravvårdsskriken. Jag tror vi har två år tillbaka när mm. vi, vi lade upp egna system. Och, så. Mm. Så att, och sen så ser jag ju som vår förvaltning här att, att den budgeten vi har haft för det här, den, den kommer vi att fortsätta med. Så att vi kommer att rekrytera en stentjänst. Vi är stora för det. Mm. Och det är ju också något som jag tycker med mindre förvaltningar och de större borde. Liksom just den här samverkan och samarbetet mellan liksom de som är små. Om, om vi kan hitta någon slags samarbete. För alla har inte råd att ha en stentjänst. Men vi har väl någonting runt. 18 000 gravplatser och allt jobb vi får med egna kulturstenar och allt vi kan hjälpa i privata gravväsinnehavare med stenarbete och plus att vi ska titta över våra smidiga och håller på med dem också så har ju vi helt använt en fast tjänst i våran skol.
1: Mm. Var...
3: Arbetet kommer alltid att fortsätta.
1: Mm. Och det är väl jättebra eh, det här som du säger med samverkan att de mindre förvaltningarna kan eh, kontakta större i närheten och få hjälp med detta. Och ytterst ansvar är kyrkoheder och förtroendevalda. Eh, och det är ett stort arbete som man lägger budgeterar för och, eh, och får med i, eh, få pengar för.
3: Och en sak som är positiv, ja, så, men det, den är ju liksom väldigt liten. Men vi, vi har i alla fall gjort så att vi har tagit hand om sådana som kulturbevaran värda. Stora gråsten och vi har vi gjort om till platser, Det är ett sätt att, att ta hand om dem. Mm. Då får de ett bruksvärde, en funktion plus att vi behåller eh, kulturvärdet. Mm. Men, men vi hinner ju inte med alla Nej. De kultur och alla kan inte bli Asgeråplatser eller Asgeråvlund. Men det är ett sätt som är väldigt spännande och, 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 och roligt. Ni, ni kan... Den senaste vi gjorde nu allmänt, vi om, är Asgeråplatsen allmänt i hand om nästan två meter hög och belikt att renovera upp. Mm.
0: Det kanske är som så Magnus att du har någon bra bild på det som vi kan dela i poddens Instagram och Facebook flöde när vi kommer till släppläge.
3: Absolut, jag kan visa den. Vi är stolta. Den blir jättefin, den här obelikstenen.
1: Härligt, roligt. Mm. Um, uh, och sen så måste vi ju också avslutningsvis skratta Josefin och misstänker vad jag ska komma in på. Något som vi har varit inne på flera gånger nu när vi har pappan till Fågelunden med oss. Mm. mm. Vi har pratat om mer Fogellund många gånger.
3: Ja, precis. Det är jag jätteglad för. för mm. jag, jag, jag tycker den. Är,
2: är,
3: är, jag är väldigt stolt över Fogellunden. Mm. Jag säger så. Mm. Det är jättefin. Jag, jag, och jag tänkte att det här kommer nog att ta tid för, för folk att vilja välja den, men, men det har ju inte varit så. Utan det är folk som verkligen väljer den för det konceptet.
2: Mm.
0: Hur, den är ungefär två år gammal nu eller var ett och ett halvt eller var befinner vi oss?
3: E, ja nej det är jag och tiden där men det har nog rätt på ett och ett halvt två år. Ja. E, mm.
0: Hur många är gravsättare idag?
3: Jag tror vi är uppe i tio stycken. Mm. Det, säger liksom, det, är, det är de stora förvaltningarna tycker jag. Oj, oj vad två personer. Jag var i Limman. Jag vet inte hur många det var. Per år som gravsattes i, i, i en askravlund. Men vi är ju nej, vi är väldigt stolta över det. Att de har varit just det här konceptet som är, som är det här naturkonceptet. Va?
2: Mm.
3: Att, att gravplatsen är kring ett träd.
2: Mm. Och det
3: har ju ni förklarat. Och mm. sen så att, att vi, vi gräver ner askan på en biologisk nivå. som gör att det där har vi nematoder och, och biologisk aktivitet. Fysisk aktivitet med regnvatten. Ner och så så att den försvinner på sex månader. Och den näringen och det. Som händer med den är ju att, att det försvinner ju upp i trädet. Och vi har bara en skogstig in. Så den är in, inte. Det får man ju också förklara väldigt tydligt att det inte är handicraftsvänligt. Utan att det, det är den här naturplatsen. Och i och med att det här är den naturplatsen så vi skapat en, en smickningsplats utanför. Det är det man ska sitta och lyssna. Liksom fåglarna och så. Och man får inte smicka vid trädet. Men vi har så att man får sätta upp en liten skylt av peronträd som vi sätter med en ekspik i trädet. Och den får sitta där så länge han sitter. Ramlar han efter tre år så ramlar han efter tre år
1: och så och så försvinner in i naturen. Mm. Det är jättefint.
0: Jag skulle säga antal avsättningar måste man ju alltid sätta i relation till vilken plats och vilken, alltså, vilken befolkning finns det på orten. Så jag i i ert fall tänker jag 10 tio stycken på ett och ett halvt år. Det är väl ganska, ganska stor popularitet. Eller liksom stor äh, andel av alla. Ja, av andelen kremationer. Så.
3: Ja, absolut. Och vi är ju andra öskravlundar att välja på mm,
0: också. Så att, ja.
3: den, den konkurrerar ju med Minneslund och vår andra öskravlund. Och nu är nya öskravplatsen. Så att det är ju konkurrens. Så I den konkurrensen så ser jag att tio där är väldigt positivt för jag tror att det skulle ta längre tid. Den, där, den var ju inte kostsam att anlägga, eller det var ju så jag förklarade. Mm. Vi markerar ut träd och gjorde en skogsstig och gjorde en smickningsplats. Så att det var inte alls stor anläggningskostnader.
2: Mm.
3: Och, och då, då kan man ju se till det så, så fungerar det alldeles utmärkt. Det är inte stor skötselkostnad heller, vi håller stigen upp.
0: Mm. Är... Även vintertid, eller hur?
3: Även vintertid. Vi hade ingen vinter i år, så jag kan inte vara mer än ett och ett halvt år sedan. Det har jag inte tänkt på. Att ta in oss där,
1: den är ja. jättefin och ekarna läcker där mellan träden. Det är fantastiskt fint. Mm. Mm.
0: Mm. Rätt åt att annat blåbär är den att smaka på också kanske.
1: Mm. Absolut. Eller, de är inte Magnus hinner plocka. Och... Ja. <laughs> Mm, vad är mer för fint?
3: Och på vad tänker du? Ja, men är, det, Va? det
1: är inne på äh, inne i äh, Föglunden, Blåbär och roffyllthet. Mm. Mm. Ja, det
3: är en rofylldhet och det är olika trädslag. Alltså det är ju ek och gran och tall och sen så buskbestånd som vi släpper upp tätt för trivs. Sen har vi varit in och satt lite naturliga planter. lite extra rönnar. Och, och, och nu kommer jag att ta vi satt lite så här fågelmat där och, och extra fuskar in dem. Och sen satt vi upp fågelmorkar också då för att locka in dem. Och sen har vi fågelmatare på vintern också så att vi matar in fåglar. fåglar.
1: Mm.
0: Mm, fint. Mm. Jag tror vi får avrunda här. Det var väldigt innehållsrikt samtal med dig Magnus. Superbra.
1: Det blev nästan två.
0: Ja, precis. Två Men vi har ju faktiskt en fråga här. Och det är ju ett besökstips. För jag tror du också har varit ute och rest en hel del på kyrkogårdar och bejobbningsplatser runt om. Är det inte så? Ja,
3: ja. Jo, absolut.
0: Har du något spontant besökstips som du vill dela med dig till lyssnarna av? Eller oss som vi borde besöka.
3: Ja, det har ju många. Så det är ju det. Jag vet jag att Jessica frågar mig enligt besöktidsfrågor. Det har jag väl har tänkt ut det. Och jag får inte nämna mina, någon av mina egna kyrkogårdar här. Men det har nu, du inte sagt någonting om. Alltså ni har inte sagt det. Nej, 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 Okej, nej, nej. Man, men det är ju så, så berest, men du är mm.
0: väl berest inom dina egna. Jag tänker ja, att, precis. att Fågelunden är en Ja, det en kanske parentes är kanske i det är den.
3: Ja. Ja. Nej, men bredåkar kyrkogård, absolut. Men eh, om jag ska se till andra kyrkogårdar som jag tycker jätte mycket om, då, så, så måste jag slå ett slag för min eh, ursprung. Jag börjar lite riktigt i ja. Och då förstår ni att jag är från Karlstad. Och, mm. och I Karlstad har jag flyttat ifrån när jag var
2: 19.
3: Jag mm. över 35 år när jag hjälper inte på dialekt. Mm. Men Karlstad kyrkogård på <clears throat> den tycker jag är en fantasi på många olika sätt. Alltså. Och, och nu pratar vi om även i sommar att vi kanske inte kan få ut på gränserna. Men om vi oss inom Sverige så är Karlstad kyrkvård ett, ett objekt. För <coughs> <coughs> för det sättet som de är bergen och skogen kommer ner på den kyrkvården och hur han anblad i och med bergkvarteren. Det ligger ju Nej, där uppe i bergen så och vill se när jag hittar de nej så är det praktisk mm. kort så men <coughs> den är en fantastisk tur och sen så har man ju kulturen mm. och delta i hans skåp på möjligheter så så turche kort måste
0: då får vi åka till Värmland vid mm. lämpligt läge mm. så ja.
1: Magnus tack så jättemycket för att du var med oss mm. Och så tackar tack. vi eh, Orax som har varit med och sponsrat detta avsnitt. Tusen tack.